0: Hani ben hastanın durumuyla endişeliyim. Hani Türk olduğunun falan çok farkında böyle değil ya. Yani. Hani konu o değil. E, hasta yakını sürekli benim Türk olma muhabbetimi yapıyor. Bizim kebapçımız var, gelin falan diyorlar. E, böyle da- daha kıdemli bir doktor vardı. Onunla konuşmak istemediler. Biz Türk doktor istiyoruz. <gülüyor> o baya komik gelmiş.
1: Mehmet bu bölümde bana eşlik etmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Size kendinizden bahsederek başlayabilirsiniz.
0: Ben bir şey Alcar 2014 yılında Marbury Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Ondan kısa bir süre sonra Londra'ya yerleştim. O zamandan beri Londra'dayım. Yaklaşık 2 sene dahiliyede çalıştım. Sonra psikiyatriye geçtim. Şu anda psikiyatri uzmanlığı eğitimindeyim. Peki yurt dışına <gülüyor> gitme
1: fikri sizde nasıl oluştu? Yani fakültenin sonunda mı bittiğinde mi ve nasıl karar verdiniz?
0: Açıkçası ben... İnternlükte biraz karar vermeye başladım. Ondan önce neredeyse hiç öyle bir fikrim yoktu. Yani hem çok karışık geliyordu yurt dışına gitme, işte sınavlar vesaire. Gerek yok diye düşünüyordum o zamanlar. Sonra internlükte Türkiye'deki saat sistemiyle yüzleşince <gülüyor> biraz daha fikirlerim değişmeye başladı. <gülüyor> yani böyle acilde çalışırken aşiretlerin basması, hani silahlar gibi olaylara çok maruz kaldım. Türkiye'nin saat sisteminde bilinen işte work-life balance'ın kötü olması, hani çok yoğun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin olmaması, ee, hani genel olarak doktorlar arasındaki iletişimin de böyle biraz hani hiyerarşik olması, hani çok hoşuma gitmiyordu bunlar. Ee, ya yani çok basit şeyler biliyorum. Mesela hasta mahremiyeti veya işte hani idealiz bizi tufekdosun öğretilen şeylerin pratikte e, bizde pek uygulanamaması yoğunluktan ama veya işte başka şeylerden Avrupa'da bunun mümkün olması. Ya yani bunlar beni çekiyordu. Ama hani Türkiye'deki gerçekten sağlık sisteminin şartları beni soğuttu. Yani. İşin kendisini mesela hala çok seviyorum ama yine Türkiye'de dönüp doktor yapmak çok çekici gelmiyor açıkçası. Sonradan buraya gelince, buradaki doktorluğu sevince çok şükür şu an memnunum gerçekten.
1: Peki bu e, yurt dışında e, kariyerimizi devam ettirmeye karar verdikten sonra ülke seçimi nasıl oldu? Genelde benim çevremde, bizim çevremizde Amerika, Almanya ve İngiltere var. Amerika biraz daha nadir görüyorum. İngiltere iyice hı hı. nadir. Şu an çoğunlukla yani Almanya var benim etrafımda. Hı
0: hı. Dediğim gibi yavaş yavaş acaba yurt dışına gitsek mi? Bizim de ilk aklımızda Amerika vardı. Ben de hani yurt dışına gidecek deyince ilk aklıma o geliyordu. Arkadaşlardan vardı YSML'ye falan çalışan. Eşim de işte bilgisayar mühendisliği. Onun da Amerika'da iş bulma ihtimali çok zor olmaz gibiydi. Sonra ama biraz daha araştırdıkça Amerika'nın detayları çok hoşuma gitmemeye başladı. Daha böyle karmaşık geldi sistemi. Ee, nereye yerleşeceğini belli değil. Amerika kocaman bir ülke. Hani eşim de aynı yerde çalışma ihtimali çok düşük geldi. Vize olayları biraz daha zor, i̇şte yani USMLA'yı daha zor sınavlar falan. Biraz da şans gerçekten. Eşime işte bir iş imkanı oldu İngiltere'de. Hani öyle olunca ilk buraya gelmiş olduk. Ben o sırada, zaten internet sırasında o kadar zor bir internlüktü ki... ...doktorluktan soğumaya çok yaklaşmıştım.
1: Hangi stajda <gülüyor> böyle tak abla? Ne, ne <gülüyor> alıyordunuz? <gülüyor> <o>? Neredeydiniz? <gülüyor>
0: Hiç stajı spesifik olarak şimdi şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> Suç aldığına bakıyorum. Yani genel, toplam birim ve daha çok da ya hastalarla, hasta yakınlarıyla yaşanan şanssızlık yani. Mesela normal diyelim kadın doğum nöbetinde oturuyorum, bir hasta yakını bıçakla giriyor falan doğumhaneye. Bizimle hiç alaksı olmayan olaylar mesela. Böyle şeyler çok başıma geldi. Ben şanssız mıydım bilmiyorum. Hani ben, benim konuyla alakam yok ama orada bulunmaktan ötürü hani hayat tehlikeye girdi ve insanlar şey yardımcı...
1: aslında? Evet. İnsanlar şey sanıyor. Böyle ben böyle şeyler olan insanlar ikili ilişkileri kötü iletişimi beceremiyor veya asabi tipler olduğunu sanıyor ama aslında bir anda kendinize olayın içinde buluyorsunuz gerçekten.
0: Ya benim yaşadığım o tamam öyle yani hiç konuyla alakam yok. Ya çünkü gerçekten hastayla seven bir insanım. Genelde hani birebir mesela servislik hasta uyumuna gerçekten iletişimim çok iyiydi. Hatta hani sinirli gelip sakinleştirdiğim çok oluyor. Yani o yüzden psikiyatri bence uygunum. Ama sırf orada bulunmaktan ötürü çok kere öyle olaylar başıma geldi ve koruma da yok yani. Hani kendi evet. kendine yaşa, hayatta kalmaya çalışıyorsun. İşte İngiltere çekici geldi. Hani İngilizce konuştuyor. Ee, hani doktorluk olayının zor olduğunu biliyordum az çok ama çok detaylı bilmiyordum. Kimse bilmiyordu zaten. hani belki de olur. olmasa da akademik kariyer yapabilirim, sağlığı falan yapabilirim gibi düşündüm. ya yani dediğim gibi o sırada hani illa ben işte şu olacağım, işte illa dahiliyeci olacağım falan öyle bir şey yoktu kalamda zaten. Olmadı. Hani bir sene yaşar, biraz İngilizcemiz geliştirir, gezer geliriz diye hani o şekilde çıktık. Böyle evet, İngiltere'ye kazık çakmaya geliyoruz da bir daha hiç ayrılmayacağız diye gelmedik yani.
1: Yurt karar verdikten sonra somut olarak ilk Nasıl bir adım attınız, nasıl devam ettiniz ve e, İngiltere'ye gitme sürecinizi anlatır mısınız bize?
0: Eşim o işi bulunca e, işte vizelere başvurduk, geldik yani hani çok öyle detaylı önceden her şey ayarlamadan. Lütfen biraz zaman yoksa
1: mezun yeni mezun mu olmuşsunuz. İşte,
0: nasıl tam, bir denk geldi? Yani tam mezun olukan sonra geldim. E, işte tam zaten o aralar eşim işte işi falan belli oldu İngiltere'de bir de vizeyi çalışma vizesini eşe de veriyorlar. Mezun olduktan böyle işte birkaç ay sonra geldim yani hatta. O arada mecburiliğe atanmaları da olmuştu, 112 İstanbul'a çıkmıştı. Gelene kadar buraya bir hikaye falan çalıştım. Onu da bir deneyimlemiş oldum. <gülüyor> Geldik yani hani başta, tabi gidelim bakalım ya nesi şekilde. Ben biraz böyle akışına bırakmayı da seven bir insanım. Hani tabii planım az çok kafamda Olsa da illa şu olacak şu zaman şu olacak şekilde değil yani hani zaten yeni mezun olmuşum biraz dinlenmek istiyor insan biraz gezeyim İngiltere'de falan diye öyle bir zaten dinleme dönemim de oldu.
1: Belki interneliğin o kadar o şekilde yoğun yapıldığı bir yerde okuma saydığınız başka bir kurumda okusaydınız evet. belki bunları daha çok daha geç fark edecektiniz. Kesinlikle katı. Şey
0: Ona hep fark ediyorum çok ediyorum Harvard'un yoğunluğuna hani de öğretiyor da aynı zamanda yani ondan da memnunum. Bir sürü öyle işte Halk Sağlığı Master'ına falan başvurdum. Burada bir, işte o konuda bir okul var, LFHTM diye.
1: Peki, bundan sonra bu e, diplomanıza denkliğini alma süreci nasıl gerçekleşti? Hangi aşamaları Hı-hı. geçmeniz gerekti? Nasıl Hı-hı. sınavlar verdiniz?
0: Yani e, buraya gelmek için işte önce bir İngilizce sınavı gerekiyor dediğim gibi IELTS ya da OET. OET'yi ben çok bilmiyorum ama bir ara işte ben bu konuda birkaç canlı yayın yaptım biliyorsun e, Berkay'la ...konuştuğumuz canlı yayında bunu konuştuk biraz. Buraya gelme yolculuğunda her şeyi Google'lamayı ve internetten bulmayı insan öğrenmesi gerekiyor. Yani başka türlü olmuyor. Her şeyi size söyleyen biri bulamazsınız. Hani ben hala bir şeyleri Google'luyorum illaki Neyse bu İngilizce sınavlarından sonra iki tane sınav var. Club 1, Club 2. Club 1 teorik bir sınav. Ben girdiğimde kağıt üzerinde üzerine oluyordu hani ÖSES gibi ee, bilmiyorum pandemi de değişir mi, sonra değişir mi. Ee, işte 200 soruydu, ben 2016'da girdim bu sınavlara, azıcık değişmiş olur ama çok aşırı değişmedi diyeyim. Ee, temel e, böyle gerçekten yeni mezun birinin bilmesi gereken tıbbi sorular, tıbbi genel kültürle yapılabilecek sorular soruluyor. Böyle çok detaylı temel bilim filan sorulmuyor. Ee, Gerçekten işte gere, gereken bilgiler ve öncük öncük detaylar değil, ezber değil. YSML'e ee, kadar uzun ve çok yoruma açık gereken sorular da Yani daha basit böyle sorular ama yorum da var. Biraz tabii ki bilgi de var. Ee, bunun çıkmış soruları var benzer tarzda çıkan. İşte 1700 bankası. Bunlar hep Facebook'ta falan var. Ee, benim işte bir rehber var, kız sayfa. Onları okumaya... E, <gülüyor> ya onları biraz böyle sabır testi gibi görebilirsiniz. Onları okumaya sabredebilirsiniz demek ki. Buraya da gelebilirsiniz. Okuyamıyorsanız hiç bulaşmayın demeyelim gerçekten. <gülüyor> ki hani doktorluk boyunca her zaman bir şeyler okumak zorundayız. Yani Türkiye'de de evet. yani Tuz falan da kolay değil ama. Hani biz daha çok böyle dershaneye gidelim. Bize her şey sorarsınlar. Yapalım. Sonra bir daha hiçbir şeye bakmayalım gibi bir mantık var. <gülüyor> hani burada sürekli kendi geliştirmek, sürekli bir şey şeklinde bir hayat. Her şey uncuk cuncuk. Hani e, işte o belgeyi topla, bunu yap. Öyle daha farklı e, uğraşlar var. Neyse sınava dönersek... E, çok yüksek puan almak gerekmiyor. Sıralama sınavı değil, sadece geçme sınavı. Kimse puanınızı bilmiyor bile. E, 120 ile falan geçiliyor 200 üzerinden. 2-3 ay, günde 200 saatle çok rahat geçirir. Kimisi belki hiç çalışmadan geçer, kimisi biraz daha çok çalışıyor ama... Hani ortama böyle bir şey, ben öyle bir şeyle geçtim. E, sonra he, bu sınavı da önceden en azından, senede 4 kere yapılıyordu. Ve 200 pound. Sonra plug 2 oluyor. İşte zaten plug-up geçer geçmez hemen plug-up bu etmeniz gerekiyor neredeyse. Çünkü hemen doluyorlar. O da ayda 1 oluyor ama çok kısıtlı yerleri var. O da pratik bir sınav. Böyle işte oda oda şeyler oluyor OSCE tarzı. Bir tane gözetmen var, bazen hasta var, bazen belki başka bir iş arkadaşıyla konuşma, telefonda iş arkadaşıyla konuşma eee hep şöyle konuşma kanalma simülasyon
1: gibi dese yani.
0: Simülasyon evet aynen. Yani yine gerçek hayatta çok yakın senaryolar gerçekten. İşte bir 10 dakika hepsi. Önceden senaryo okuyorsunuz kapı önünde sonra giriyorsunuz. Ee, işte biraz doktorculuk oynama, <gülüyor> biraz oyunculuk, iletişim yeteneği. Ya yani tıbbi bilgi çok detaylı bilinmesi gerekmiyor bu ikisi sınav içinde. Daha çok yani, temel şeyleri bilmek ve işte özellikle ikinci sınavda iletişim, İngilizce onlar önemli. Ve bunların kursları var. Ben de kursa gittim, Hamet. İşte kurs bir 500 pound falan. Tuz kampı gibi bir aylık böyle çok yoğun sabahtan akşama. <gülüyor> Ama sadece bir ay yani, böyle bizdeki iki sene değil. Sonra işte orada senaryoları beraber çalışıyorsunuz, benzer senaryoları anlatıyorlar falan. Sınavda, bu sınavda 800 pound falandı en son.
1: Çok sürpriz olan bir şey değil o zaman. Daha çok dil ve iletişim becerinizden bakıyor. Evet. Yani Ya tabii
0: biraz... ki e, değişik senaryo gelebilir. Yani her şeyde önceden bilemiyoruz ama aşağı yukarı temel benzer şeyler oluyor. İşte İngilizce nasıl öykü alınır? İşte nasıl empatik olunur? Empati falan çok önemli. Göz kontağı, e, işte gülümsemek ve uygun e, şekilde davranmak. Yani sizi, e, ben bununla çalışmak istemiydim bir doktora kadar bu bir doktor olsa ben ona gitmek istemiydim gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Her şey çok takır takır bilip ezberleme gibi değildi daha çok yani bütün bütün cül olarak değerlendiriyorlar.
1: Orada zaten siz yazmışsınız burada guidelarına bakmak ayıp değil, algoritmalara bakmak ayıp değil diye.
0: Evet kesinlikle yani tabii ki de bilgi önemli ama böyle ezber her şey hani bilgisayar gibi kafanızda olması değil daha çok işte gerekirse bakabilen. Nerede neyi bulacağını bilen insan olmak. Çünkü tabii bir gider değişiyor, gelişiyor. Onu zaten bakabilen bir insan, kendi geliştirmeye açık bir insan. Ee, gider bakar, yenisini doğrusunu öğrenir. Yani bu tarz Türkiye'de böyle çok e, önem verilmeyen soft skills deniyor. İşte evet. takım, takım çalışması. Boş işte, boş işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> dikkat eksikliği, hani e, tamam, dikkat de önemli elbette işi yaparken. İşte takım arasındaki iletişim önemli. Eğer siz bir ekibin lideriyseniz yani daha işte kıdemli olansanız sizi ekibin lideri olarak görüyorlar. İş bölümü yapabilmeniz gerekiyor ama böyle emir verme gibi değil. Hani doğru iş bölümü. Size soru sorarlarsa ona kızmadan ve sabırla öğretmek. Çünkü yeni başlayan mesela tıp öğrencilerine veya internlere bir kıdemli olarak öğretmek çok önemli verilen bir şey burada. Her yerde ortaya karşı karşınıza çıkıyor. İşte teaching becerileri falan diye.
1: Bu sınavları tamamladıktan sonra ne oluyor? Bu ikinci aşamada sadece geçti geçmedi şeklinde mi? Yoksa burada puan anlam kazanıyor mu? Yok,
0: yine geçti geçmedi. E, amaç sadece doktorluk denkliğini almak. Hı-hı. Ondan e, sonra
1: nasıl bir yol izlediniz abla?
0: Hı-hı. Sonra işte bir, yine bir kağıt işleri var. Çok da fazla değil mi? kime insan için e, bazen uzun sürebiliyor. İnternlüğü saydırma özellikle biraz karışabiliyor. Benim üç ay falan sürdü, bu Tabipler Birliği'nden belgeler falan biraz gecikmişti. Ee, onun dışında işte internik saydırma ve Tabipler Birliği dışında çok önemli bir şey, işte, diploma falan oluyor. Eskiden biliyorsun, diplo- ya da bilmiyorsundur belki diplomayı vermiyorlardı mecbiyonluğun ee, O tam ben mezun olunca düzeldim, evet. şanslı, <gülüyor> şanslı olduğum için. <gülüyor> yani diplomanız da gerekiyor. Umarım değişim çözüldür. O internette
1: e, dahili branş, cerrahi branşta belli süreler <gülüyor> geçiyor vesaire, <gülüyor> o telafi edilebilen şeyler mi oraya gittiğimde? Çünkü ben o Facebook grubunda sürekli herkes onu soruyor nasıl olacak, hmm. nasıl olacak diye. Hmm. Ben tabii hmm. çok sürecek yakın için bilmiyorum ama sürekli evet. o sorunun sarıldığını görüyorum evet.
0: <gülüyor> Ya O gerçekten önemli bir şey. Özellikle mezun olup gelmek isteyenler için internlüğü saydırmak bayağı önemli. Yani i̇nternlüğü saydırmazsanız biraz karışıyor. Yani mümkün ama karışıyor. Saydırmak için işte en az 3 ay cerrahi e, branş, en az 3 ay dahili branş gerekiyor. Dahili zaten çok kolay. Hani pediatri işte cerrahi olmayan her şey dahiliye sayılıyor. E, acil bazı yerler sayıyor, bazı yerler saymıyor falan. O biraz karışıyor. Okula sormak lazım. Ama acil olmayabilir diye hani varsa işte seçmelinizde cerrahi seçerek onu şimdiden tamamlayabilirsiniz. E, GMC'ye mail atıp sorabilirsiniz. E, olmadı diyelim. Mezun olup 2 sene boyunca bir yerde çalışırsanız ve yine 3 ay en az cerrahi, 3 ay dahile yaparsanız oluyor. Mesela aile hekimi uzmanına girip böyle bir şey yapabilirsiniz. Veya zaten vardır öyle bir şeyiniz. Ee, ya bir yol bulmuş ama işte internlüğü böyle dümdüz saydırmayınca birazcık karışıyor işler, uğraşmanız. Kendi kişisel durumunuzu işte birilerine sormanız falan gerekebilir. Peki
1: ne yaptınız? Play sonra nasıl bir yol <gülüyor> izlediniz? Sonraki <gülüyor> aşamalar ne?
0: Sonrası hasta bayağı tıkır tıkır gitti çok şükür. Yani ben bayağı korkuyordum yani bu sürece girmekteki en çok korktuğum şey belki de hiç olmayacak. Hani e, GMC Türkiye'den bir doktora veriyor, bu bu denkli benim intördüm sanacak. Yani, o konularda çok az bilgim vardı. Her seferinde böyle hadi yalnız diye diye gitti ama çok şükür oldu. E, denkle aldıktan sonra e, işlere başvurdum. işte Jobs NHS e, diye bir site var işte herkes oradan başvuruyor. Burada bir de işler, resmi uzmanlık ya da resmi oman uzmanlık, training, non-training diye ayrılıyor. Zaten yeni başlayan bir doktora genelde non-training bir iş öneriliyor. Çünkü training biraz daha girmesi, karmaşık, yani yeni mezun gelmiş biri için biraz daha zor yani ona girmesi. Benim öyle bir acelem yoktu zaten, hangi traininge gireceğimden de emin değilim. Bir de şöyle bir şey var burada, burada tufuk durduğu 5 sene, sonra F1, ve F2 diye iki sene internlük yapıyorlar. Yani foundation Year 1, Foundation Year 2 şeklinde maaşlı olarak yapıyorlar onlar. Ben tabii Türkiye'deki internlüğüm burada F1'a karşılık geliyordu aslında hani sonraki aşama olan işte F2'dan başlayabilirdim. Ama en azından yani dediğim gibi bir sene daha böyle genel, yani ne yapacaksınız yapın, işte genel dahiliye gibi bir şey, bir sene daha yapmak gerekiyor gibi bir şeydi yani onların F2, F1, F2'sunu yapabilmek için. Zaten ben de ne karar vermek istiyorken işte dahiliye ve aile hekimliği de bana sıcak geliyordu. Ben hiçbir zaman cerrahi istemedim mesela zaten. Dahiliye branşlara ilgim vardı. Ben dahiliye gireyim. Hani acil çok çekici gelmiyordu hani çok yoğun falan. Sadece dahiliyelere başvurdum. Londada kalmak istiyordum işte buradaydık zaten. Kaç işe başvurdum hatırlamıyorum ama bir 10 yerden mesela mülakat teklifi geldi. İlk birkaç münafak, böyle çok daha insan ne yapacağını bilemiyor, hiç alışık değil. Yavaş yavaş alışıyorsun falan. Ee, böyle birkaç e, mesela F2 seviyesinde gibi işler teklif aldım. Ee, bir tane de Kings College'un F1 seviyesinde bir iş vardı, 8 aylık dahiliyede. Dedim ya yeni gelmişim, hani alışmam lazım. F1 ve Kings daha ilgimi çekti. E, o işi kabul ettim.
1: Abla bu Londra'daki bu e, işler biraz yani e, talebin fazla olduğu ve e, ...spotun az olduğu işler gibi geliyor bilmediğim için bana. Yani ya şanslıyım ediniz yoksa nasıl oldu? Onu, orasını <gülüyor> biraz merak ediyorum.
0: E, yani tabii insan %100 bilemiyor. Hani ben kimlerle yarışıyordum, kaç kişiyle yarıştım, onlar nasıl insanlar yani %100 bilemiyorum ama... E, ...sonuçta dediğim gibi ya ben sadece Londra'ya başvurdum. E, böyle çok yüzlerce de işe başvurmadım. Yani... ...hatırladığım kadarıyla 50'den fazla işe başvurduğumu sanmıyorum. Ve bir ay içinde 10 taneyeden mülakat teklifi geldi. Yani... ...demek ki bayağı yüksek bir oranda mülakat ekip geliyor. Ama o döneme de değişiyor. Bazen bazılarına daha çok iş oluyor, bazılarına daha az. Hani bu biraz dönemsel olarak değişiyor. Galiba pandemide biraz karıştı işler ama çoğunlukla özellikle Brexit'ten sonra Avrupalı doktorlar da fazla gelmeyince hani bayağı iş imkanı var. Yani hadi bir ay olmadı iki ay, olmadı üç ayda. Bence Londra'da çoğu insan iş bulur ki ben Yeni mezun ve deneyimsiz rağmen bulduysam yani çok öyle aşırı bir e, hani sevimde parlak bir şey de yoktu yani. Normal, klasik <gülüyor> mezun olmuşum Türkiye'den gelmiştim. Hani böyle onlarca araştırma, şurada, burada bir şeyler falan yoktu yani hani. Ben bulduysam birçok insan bulur gibi düşünüyorum. Ama tabii mülakat belki sevmiş olabilirler. Hani mülakatta da e, hani hiç hatasız sıra olduğunu düşünmüyorum yine illaki. Ee, ne bileyim hatalarım olmuştur. Klinik soru falan da soruyorlar. Bir tane hoca oluyor genelde. Ee, işte bir saat falan sürüyor. Önce bir işte kendi bir anlatıyorlar CV'yi. Zaten bu konuda böyle sorular hep var yine internette hatta mülakata hazırlama rehberleri falan var. Ee, böyle kitaplar falan var. Hani ben böyle kitaplar falan okmadım ama az çok hangi sorular sorabileceklerini okumuştum. Zaten hep aynısı oluyor gerçekten değil mi? O 10 tane mülakat çok benziyordu birbirlerine yani. Hepsi bambaşka yerlerde olmasına rağmen standart şeyler var. Sonra işte genel olarak belki hani o işe spesifik şeyler sorabilirler. Genelde o işle alakalı bir klinik senaryo, acil bir durum klinik senaryosu soruyorlar. O bile yani benziyor işte mesela Pulmoner emboli çok sık soruluyor, i̇şte, e, GI kanaması çok sık soruluyor. Çünkü hani acil şeyi müdahale etmeni bir, e, bekliyor. Ama acil olmayan şey zaten hoca sana yardımcı olacak. E, acil olmayan şeyi çok iyi bilmen gerekmiyor. E, sonra işte audit nedir falan öyle şeyler soruyorlar. Çok popüler bir soru. E, bazen ekstra işte kendinden biraz başka bahset, işte hobilerini falan diye sorabilirler. E, çok da öyle zor bir değil yani. Alışıyorsunuz bu süre sonra. Sonra işte ben Kings College'a öyle başladım. Eee İlk başta tabii ki bir adaptasyon süreci oluyor. Bir 2-3 ay zorlanıyor insan. Yani çok normal. Ve zaten Burbetch'in ilk böyle 1-2 senesi alışmayla geçiyor diyebilirim. Hani böyle ilk başta belki e, hani zorlukta beraber 3-4 aylık balayı dönemi yani her şeyin çok güzel gelmesi de olabiliyor. Ee, özellikle işte evler, parklar falan. Ama hani o, o da geçince, <gülüyor> işte e, zorlukları e, belki insanın hayatı düzene oturana kadar bazı insanlara çok zor gelebilir. Yani bu çok e, normal. E, Dile alışmak, değişik bir dilde doktorluk yapmak, yabancı olmak, e, işte işe başlayınca terimler, işte sistemler farklı, bir sürü bilmediğin şeyler var. İnsan utanıyor sormaktan. Hani sormak lazım aslında ama e, hani bu tarz zorluklar oluyor ama yavaş yavaş alıştık. Yani şu anda mesela yani memnun o süreçleri sabırla geçmiş olmaktan. Ee, özellikle de işte biriyle gelince hani patlaya dönmek dönemiyoruz ki zaten patlaya dönmek kolay bir karar diye. Hani yani benim için e, şu anda hani güzelleşme aşamasında yani çok.
1: İsterseniz o zaman bu konu Kings kalıcıdaki işe gelmişken biraz oradan bahseder misiniz? Ciddiye bölümündeydi galiba. Oradaki Tabii. şartlardan, deneyiminizden, çalışma koşullarından Hı-hı. biraz da bunlarla kıyaslarsanız.
0: Şimdi Kings'te şöyle de o iş. E, Akut medisin, işte acil dahiliye ile beraber bir işte, iki ay acil dahiliye, iki ay normal dahiliye servis şeklindeydi. Zaten genelde burada çömez doktorları poliklinik yaptırmıyorlar, hep serviste oluyor. Ee, Polikliniklere genelde hocalar veya da kıdemler yapıyor. Acil dahiliye biraz daha yoğundu, böyle işte hani sürekli hastalar değişiyor, daha böyle akut sorunları var tabii. Ee, hastanın mesela acilden yatışı olacak hastanın, dahile yatışı olacak hastanın ilk görür, görünmesini yapıyorsunuz ile sonra tekrar görülüyor. Ama gece ise tek başınıza görüyorsunuz. Özellikle kademliğe danışıyorsunuz. Nöbetlerde böyle tüm dahiliyeden sorumlu olma gibi şeyleri olabiliyor. Ya yani iş yükü şöyle, hani King's Horse yoğun bir hastaneydi ve de yoğundu. Hani bayağı yoğun çalışıyordum ama en azından çalışma saatleri güzeldi. İşte burada zaten her yerde öyle Avrupa Birliği kuralları gereği. 12 saatten fazla bir sefer çalışılmıyor, haftalık belli şeyler var işte genelde 48 saat geçirmiyor haftada. Gece nöbeti olduğunuz zaman 12 saat çalışıp sonra eve gidip uyuyorsunuz. Sonra genelde blok halinde 3 yada 4 gece ardarda arda oluyor. 12 saat gündüz, 12 saat gece şeklinde böyle. Hafta sonu da yine çalışırsanız gündüz 12 saat oluyor mesela. Bir de long day diye bir şey var. Böyle 5 ile 8 arasındaki boşluğu dolduruyorsunuz. Çünkü gececiler 8'de geliyor. Hani gündüzcüler normalde 5'de çıkıyor. Arayı dolduran kişiye long day doktor... Yani normal işinize 3-4 saat diye kalınca ona da bir nöbet deniyor yani. Herhalde Türkiye koşullarında ayda 4-5'i geçmiyordur.
1: Mesleki anlamda peki o zaman bir tatminle ulaştığınızı hissediyor muydunuz tahiliyede?
0: Pek çok şeyden memnun oldum. Ya yani mesela özellikle işte kıdemlerin destekçi olması. Çünkü sen yeni mezun olarak tabii ki kendi kendine çok fazla kompleks şeyleri yapamıyorsun, emin olamıyorsun. Sürekli hocalarla öğreniyorsun. Yani sürekli hocalar hastaları gördüğü için seninle beraber. Hem hastanın için iyisi oluyor, hem senin için rahat oluyor, hem öğreniyorsun. Sonra ya burada kişi gerçekten çok iyi. Hani hemşireler de bayağı iyi, bayağı aktifler. Bizdeki hemşirelerden bir tık daha doktora yakın görevleri ve becerileri var. Kan alma ve damar yolu açma daha çok doktora kalabiliyor. Öyle biraz farklı roller var. Sonra her serviste eczacı var. O, o, o benim çok hoşuma gidiyor. Hani ilaçları düzenleyen, işte ilaçların bir e, sıkıntısı olursa bizi uyaran ve gerçekten çok faydalı. Yine serviste fizyoterapist ve occupational terapist var bunlar hastaların hem işte mobilitelerine bakıyor, hem ev durumu iyi mi, başka sosyal ihtiyacı var mı, işte bakıcı mı lazım, e, huzur evine mi gidecek ha öyle şeyleri ayarlıyorlar. Ya böyle hastayı tek bir yönden değil, bütüncül olarak bakılıp, bütüncül olarak tedavi edildiği için daha sen tartmıyor oluyorsun. E, tabii ki hani her şey mükemmel gitmiyor illaki ama en azından sistemler iyi bence genel olarak. Ya burada genel olarak zaten insanlar daha bir sabırlı ve kurallara saygılı. Doktora saygı var, işte hani doktora şiddet böyle ancak gerçekten çok e, hani ciddi nasıl desem mesela psikiyatrik hastalarda oluyor ciddi hani psikolojik problemleri olan insanlar e, falan yapabiliyor ama genel olarak hani hem eğitim düzeyi hem genel olarak davranışları e, görgüleri iyi olduğu için toplumda hani trafikte olsun başka banka sırasında olsun insanlar sabırla saygıyla genelde bekliyor zaten Illaki hani ağırla bir insan hani e, nasıl desem bir ters bir ser, söz söyleyebilir ya yani hani her her zaman herkes pamuk gibi, sürekli gülüyor gibi bir şey değil ama e, küfretme veya tehdit etme gibi şeyler çok olmuyor. Hasta yakınları e, da yine biraz daha sakin olabiliyor. Türkiye'de kadar aileler işin içinde olmuyor zaten. Hani öyle bir aşırı basması gibi bir şey hayal bile edemiyorum <gülüyor> e, Hani e, en fazla bir tane iki tane akrabası gelirse geliyor.
1: Siz o dönemde eşinizle gittiğiniz için belki bir miktar daha rahat diye ekonomik anlamda ama bu funda Hı-hı. işin yarıda bu şekilde çalışmaya başlayan birisi, orada e, yaşamını idame ettirecek derecede bir gelir elde ediyor mu? O süreç nasıl oluyor acaba? Ekonomik evet. şartlar nasıl oluyor bu dönemde?
0: Evet. Ya şu F1 olarak başlamak o yüzden biraz zor. Çünkü onun maaşı çok daha düşük. Senelik galiba 23 bindi. Ee, Öyle olunca ayda böyle 2 binden birazcık daha az bir maaş geliyor. Hani o maaşla Londra'da bayağı zorlanılır zaten. Ama yine de oda filan kiral... Bir şekilde idare edilir de, hani çok rahat bir hayat olmaz. ...daha diğer SHO rolleri yani F1'dan sonraki rollerde ayda 3000 pound falan gibi bir maaş olduğu için... ...onunla biraz daha rahat edilir. Yine Londra'nın çok merkezinde süper ev olmaz da işte biraz daha kenarında olur. Zaten yani evler genelde küçük oluyor. İşte çoğu insan bir arttı bir de falan yaşıyor. Ama ya 3000 pound, 3000 TL gibi bir psikoloji yaratmasın. Yani sonuçta evrensel değeri yüksek bir para olduğu için biriktirdiğiniz her para çok değerli bir para aslında. Neye harcadığınıza ve öleceklerinize de bağlı. Şimdi e, hani servis sektörü biraz pahalı. Mesela atıyorum, çocuk bakımı falan, hani çocuğunuz varsa işte bakıcı ayarlamak falan onlar pahalı. Temizlikçi, bilmem ne, kuaför, öyle şeyler pahalı. Belki dışarıda yemek falan pahalı ama e, mesela atıyorum, bilgisayar almak her yerde aynı para. E, pahalı da kazandığınız zaman hani, o, o yüzden çok sıkıntı olmuyor. Yani, i̇lk başta böyle bir... E, ...diyip yaşıyor insan illa ki yani hani e, Türkiye'deki sanatlarının aynısını sağlamak çok zor birçok insan için. Çok şükür ha. ve baştaki
1: süreçte böyle bir heyecan ve balayı dediğiniz <gülüyor> döneme denk geldiği için belki biraz... <gülüyor> evet. ...devam veren evet. önce tabii e, tanıdığınız insanlarla veya tek değilsiniz. Tekken Hı-hı. muhtemelen
0: tabii. kişiden
1: kişiye değilse de belki daha zor olabilir tabii o süreç.
0: Bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle tek daha zor olur. Çünkü zaten başta arkadaşınız yok, A- akrabanız falan da yoksa çok yalnız bir süreç olur. İşte pandemide herkes gördü hani yalnızlık. <gülüyor> Gerçekten kolay değil. Bir de hani Türkiye'ye gidip gelmek o kadar uzak değil, zor değil. O açıdan avantaj. Ama illaki bir zorluk oluyor başta ya yani. o kesin.
1: Sosyal anlamda nasıl bir, bir kültür şoku yaşadınız mı? Yoksa zaten... Ee... Yalnız gitmediğiniz için biraz daha yumuşak mı oldu o süreç? Sizin için nasıl geçti?
0: Şok şeklinde olmadım çünkü hani Bilmiyorum insanların kafasında ne var? Hani İngilizler o kadar da değişik insanlar değil bence. <gülüyor> Belki ben de çok alıştım bilmiyorum. Farklı şeyler var ama daha çok iyi anlamda farklı şeyler var. Yani kötü anlamda farklı şey daha az bence. Ee, hani o yüzden de o şok değil mutluluk sebebi oluyor. Hani insanlar daha saygılı olması. Aa nasıl da, oldu, nasıl da yer verdi bana falan gibi şeyler oluyor.
1: <gülüyor> Peki bu Kings'teki işin ilgili başka söylediğiniz bir şey yoksa şunu merak ediyorum, oradaki e, de geçireceğiniz süre boyunca e, tıbbi bilgi anlamında veya pratik e, anlamında bir eksiklik veya yetersizlik veya iyi anlamda bir şey hissettiniz mi Marmara'daki eğitiminizden sonra?
0: Hı hı. İnternükte bayağı e, güzeldi bence hani yoğun çalışmamız, hani Çömez Asistan gibi işte hem nöbet tutuyorduk hem pek çok iş yapıyorduk. E, zaten burada yani ben bir de efans seviyesine başladığım için işte, tıbbi bilgi Neredeyse hiç beklemiyorlar yani temel yapman gereken şey e, hani genel bir tıbbi, e, çok temel şeydir biliyor olma e, mesela işte dediğim gibi acil belki durumlar zaten burada yeni mezun bir F1 olarak hani çok kompleks şeyleri bilmeni bekliyorlar temel şeyleri bilmeni bekliyorlar bilse de onu kullandırmıyorlar yani hani esas kararları sonuçta deneyimsiz olduğunu biliyorlar yani bilgi yetmiyor onu uygulamak farklı bir şey deneyim farklı bir şey hani o hastayı e, tanısını koymak Hani o pratikte onu nasıl uygulayacağını bilmek, o hastanede işler nasıl dönüyor? Bunları bilmeni beklemedikleri için hocalar zaten kararları veriyor, hoca hastaları görüyor. Ee, sana daha böyle basit hastaları veriyorlar başlarda. İşte daha işleri yapıyorsun. İşte şunu, şuna e, hani hastayı refer et, işte kanları al, e, işleri takip et.
1: Bu süreçte teorik eğitimde alıyor musunuz konferans, seminer şeklinde?
0: Ee, genelde haftada bir e, bütün hani buradaki trainee'lerin işte birkaç saat evle teorik eğitimi oluyor. Ben hani resmi trainingde olmasam da benim de katılmama izin veriyorlardı. Onun dışında da ekstra böyle işte zorunlu mesela online modüller falan var. İşte yine kendi kendine öğrenebileceğin şeyler. Zaten hani hasta üzerinde eğitim, pratik eğitim oluyor. Bir de zaten belli sınavlar var burada uzmanlık eğitim boyunca. Hani o sınavlara çalışmak için de mecburen insan bilgisini tazelemiş oluyor. Abla
1: isterseniz o zaman biraz bu e, uzmanlıktaki yargılın sürecinizden bahsedelim. Psikiyatriye nasıl karar verdiniz bu tabiye'deki yeah. e, yeah. e, işin yeah. ardından? Biraz
0: e, yeah. hasp yeah.
1: olun. Okay. Branşlardan biraz daha uzaklaşma göstermelisin.